0: Luistert naar weer een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering spreek ik met Natasja Keizer. Zij vertelt hoe het is om een trimsalon te hebben, wat voor soort honden ze langs ziet komen en welke verschillende vachtsoorten er bestaan. Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik ben Hella en ik zit hier samen met Natasja. En we spreken vandaag over alle. Ja, activiteiten rondom een trimsalon. Hoe is het om een trimsalon te hebben? Uh, wat gebeurt er in een trimsalon? Welke honden zien het meest voorbij komen? Eigenlijk alles wat ermee te maken heeft. Uh, welkom Natasja. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, zeker. Zellig.
0: Ja, zeker. Zellig. <laughs> <laughs> um, laten we beginnen met uh, jouw verhaal. Hoe ben jij trimster geworden? En hoe heb je een eigen trimsalon? Hoe ben je die begonnen? Hoe
1: ben ik die begonnen? Uh, ik ben ooit als middelbare school bedacht, Nou, wat wat wil ik nou eigenlijk echt gaan worden? Uh, Paardrijjuf of zo. Dat was denk ik wel dat wat ik als, als meisje wilde. Nou, dan ga je de opleiding doen, iets met dieren, want ja, je wil een beetje de dierenkant op. Mm -hmm. Nog nooit. Ik wist niet eens dat een trimsalon salon bestond. Hondentrimmer? Geen idee. Dus dat had je
0: wel zelf een hond.
1: Ja, we hadden een Bouvier, maar mijn vader deed dat gewoon zelf. Gewoon met die tondeuzen, gewoon Huppatee. Ja, okay, ik kan stoor. me ook niet zo heel erg veel meer van herinneren eigenlijk. Ik weet alleen dat die ene dag was die hond lang en de volgende dag was die kort. En... <laughs> ja, maar die, die hebben we tot mijn twaalfde denk ik gehad. Ja, zoiets. Dus wel een beetje nog in een wel vrij jonge fase. Yeah. Dus ik wist helemaal niet dat, dat dat bestond: honden, honden, katten, trimmen. Toen ben ik bij. Op een hele fijne, leuke manier bij het dierenasiel terechtgekomen als een baan. Want ik moest voor de opleiding uh, werk zoeken en ja, een dierenwinkel of zo. En toen ben ik uiteindelijk uitgenodigd door het dierenasiel om op sollicitatie te komen. En daarvoor aangenomen, nou ik was helemaal perplex. Ik met mijn 16 jaar werkte in een dierenasiel. Ik moest ineens honden en katten aan mensen gaan verkopen, herplaatsen. Dus, nou, dat, dat, dat heeft me heel erg volwassen gemaakt ten eerste. Want als jij 16 bent en jij moet ineens uh, moeilijke, tussen haakjes moeilijke... Uh, ...herplaatsers uh -huh. bij mensen gaan plaatsen... ...en je moet dus ook nee verkopen.
0: Ja, ik heb hier toevallig uh, laatst nog een podcast over opgenomen... ...en over hoe ingewikkeld het kan zijn om een goede match te maken. Zo. Als jij 16 jaar was en je was op dat moment herplaatser...
1: Ja. Uh, ...of tenminste iemand die dat regelde... Uh, ...vond je dat niet ontzettend spannend? Onwijs spannend, maar op dat moment ben je 16. ...dus dan, dan staat jouw hele hoofd... ...dan ben je nog niet volwassen, dus dat stukje... Eng, heb je nog niet of zo? Ik vond het wel al heel spannend en ik wilde het heel graag leren. En ik had heel erg de ambitie dat ik um, de juiste hond bij de juiste persoon wilde plaatsen. Want die honden zitten daar niet voor niks. Sommigen natuurlijk omdat iemand is overleden of, uh, of uh, uit huis geplaatst. En dan ben je alleen maar blij dat je die hond nog een mooi leven kan bieden. Maar dan moet je wel de juiste persoon daarvoor vinden. Dus dat was voor mij een hele mooie uitdaging om dat te gaan doen. Maar toen was ik dus 16, mm -hmm. Nog steeds geen idee dat er überhaupt een hondentrimselon bestond. No. Echt geen idee.
0: Ook wel hilarisch.
1: Ja, eigenlijk achteraf een beetje raar ook. Maar ja, maakt niet uit. Het hoort er nou helemaal bij. Toen hadden we uh, natuurlijk in, het, in het asiel natuurlijk ook regelmatig honden die wel of niet getrimd moesten. Ik kan mij ook niet echt herinneren dat die ook echt getrimd werden...
0: Maar misschien was je daar niet bij aanwezig of?
1: Zo? Ja, of misschien niet, niet opgeslagen. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment, op de momenten dat ik dan tijd had, ging ik wel borstelen. Dus daar is het wel een beetje begonnen. Dat ik uit mezelf zei: hebben we niet ergens borstels of zo? En toen ben ik uh, herders en, en uh, lange harige honden ben ik gaan borstelen. We hadden wel vaak veel herders en zo in het zitten. Dus echt veel van die t uh, schattige gezelschapshondjes hadden we eigenlijk ook niet zo heel erg veel. Dus dan nee. heb die echte trimondjes, die, die vielen al een beetje af. Of het waren natuurlijk hondjes die heel bewust in het asiel geplaatst werden. Of naar nou, overlijden van iemand. En die waren vaak al getrimd. En dat soort hondjes zijn natuurlijk vaak binnen een week alweer geplaatst. Dus dan hoeven ze ook niet echt getrimd. Toen ben ik, nadat ik die opleiding uh, af had, gaan bedenken. Oké, okay, wat, wat wil ik dan nu? Wil ik de rest van mijn leven in het dierenasiel blijven werken? Dan ga je natuurlijk ook financieel bekijken. Mm -hmm. Ja, het is gewoon geen vetpot. En uh, ja, wat wil je dan verder nog? En toen hadden we een stagiaire bij ons. Die ging voor honden en katten besluiten om een kattenpension te willen beginnen aan huis. En zij had een hondentrimsalon. Hondentrimsalon, wat is dat dan? Nou ja, daar doe je honden en zo knippen. En ik doe ook wel wat katten. En uh, wat leuk en wat apart en uh, grappig en leuk. En, uh... Nou, toen heb dat mijn interesse wel een beetje gewekt. Toen ben ik een dagje met haar mee gaan lopen. Uh, om te kijken of ik het misschien wat zou vinden. Vond ik toch wel erg interessant. En aan het begin denk je oh, leuk met hondjes werken. Nou dat is het gewoon niet. Het is niet leuk met hondjes werken. Want de honden vinden het helemaal niet leuk om naar de trims te gaan. En dat is ook wel mijn...
0: Dat zal mijn... wel even een teleurstelling zijn geweest Ja, niet? maar
1: ik denk, dat, ik denk dat we dat uh, bijna allemaal wel zo een soort van ervaren. He? Je gaat een bepaald werk doen omdat je dat leuk vindt om te gaan doen. Want je wilt graag met die leuk met dieren werken. Ja, ja zeker. En... Nu ik natuurlijk al tien jaar bezig ben, heb ik ondertussen ook echt wel een hele groep honden die het wel heel erg leuk vinden om bij me te komen. Maar ik heb ook echt heel veel honden die, het, die de, bij de deur zeggen, nou doe maar niet. Maar dat is omdat ze of in de klit zitten of uh, vervelende ervaringen hebben gehad. Mm -hmm. of, dus dat zijn echt twee hele verschillende groepen. Dus toen ben ik de opleiding gaan informeren, uh, nou met mijn ouders overlegd, nou ik ga toch wel de opleiding doen. Uh, dus toen ben ik uh, stage gaan lopen bij die persoon die bij ons ook de stagiaire was. En na een jaar ongeveer um, stopte zij met de trimsalon en is zij uh, kattenpension uh, begonnen. Dus toen moest ik daar weg en toen ben ik een andere stageplek gaan zoeken. Toen ben ik uh, uh, op mijn laatste stageplek zeg maar, terechtgekomen. Uh, daar hadden we wel meer stagiaires en dan de een was al bijna, af, uh, bijna klaar en de ander begon net. Dus dat was heel erg leuk om dat met elkaar allemaal zo mee te maken. Daar heb ik uiteindelijk toch wel 8, 9 jaar rondgelopen. Ja, ik denk het toch wel. Dat was ja. een tijd. Ja, en niet als stagiaire alleen. Ik heb daar de eerste stage gelopen en toen ik de opleiding had gehaald, ben ik een beetje vrij gaan werken. En uh, mijn nou, de toenmalige man daar ook leren kennen die woonde daarboven. Uh, toen wilde ik graag met mezelf beginnen. Want ja, ik had natuurlijk wel een baantje. Maar ik wilde natuurlijk ook echt mijn eigen trimslon gaan beginnen. Dus mocht ik uh, binnen die trimsalon een gedeelte huren en dan voor mezelf beginnen. En dat is dus nu alweer tien jaar. In, afgelopen mei was dat tien jaar terug. Dat ik dan echt mijn KVK heb aangevraagd. En nu zit ik dan alweer drie jaar op deze nieuwe locatie. Ja, uh, en niet zomaar
0: een locatie, want je hebt hem gewoon aan huis. Ja, ja,
1: ja dat is wel, uh, we hebben het wel. Uh, het, is, het, is, het is een, een mooie. Niet te groot, niet te klein ruimte. En dat mm -hmm. is wel helemaal zoals ik het ook echt wilde.
0: Ja, maar dat is dat wel. ook... Want ja, ik weet dat jij natuurlijk altijd een beetje... Uh, hoe zeg je dat?
1: Pietje precies. En er zitten veel eisen aan. En ja, je hebt heel erg wist, een beeld van wat je wil hebben. Ja, ik wist heel erg wat ik niet wilde. Ja. Um, en dat wat ik wilde, dan moest ik natuurlijk allemaal nog gaan ervaren. Maar de dingen die ik niet wilde, die heb ik ook zeker niet. Dus ik wilde echt heel graag een aparte badkamer... Uh, met een in verstelbaar bad, dat ik dus ook die grote honden niet hoef te tillen... en dat ze gewoon zelf in en uit hun bad kunnen. Ik wilde graag een beetje in een in winkelstukje, dat, dat je toch ook wel een beetje het idee hebt... dat je in een soort winkeltje terechtkomt. Ja. Uh, heel belangrijk is je sluis. Dus op het moment dat ik een hond op de grond heb lopen, dat ik dus een sluis heb... dat als iemand de deur open doet, dat niet die hond meteen naar buiten kan rennen. Mm -hmm. dat, dat is toch wel een heel belangrijk punt... Uh, ik wil dan natuurlijk ja, het liefst natuurlijk niet iets met een bench. Want je wil eigenlijk niet dat je, dat je een hondje ergens in op moet sluiten. Ik heb ze in de schuur staan voor het geval dat het nodig is. Omdat ik een hondje heb die bijvoorbeeld geopereerd is en dus niet rond mag lopen. Maar wel getrimd moet. Dan kan ik hem voor of daarna even in het benchje zetten. Maar dat heeft puur met medische redenen te maken. Dus ja, ik denk dat de salon wel... Wel geworden is als ik had gehoopt. Ja, mm -hmm. ja het is zeker een, een ruimte waar ik erg trots op ben. Ja, ja. En natuurlijk parkeerplek voor de deur hè, met de eigen oprit. Ja, dus nee, dat zeker, uh, ja, ik ben er erg blij mee. Ja. En natuurlijk gewoon thuis. Ja, Wat is nou heerlijk. Lekkerder. Hè, dat je, niet dat ik tussendoor tijd heb om iets thuis te doen, maar ik ben in ieder geval wel thuis. Ja, nou, dat is dus alweer tien jaar. Ik ben natuurlijk wel van fulltime. Naar part-time gegaan, uh -huh. hè, doordat ik natuurlijk 2,5 jaar geleden die kleine man heb gekregen. Um, ben ik wel minder gaan werken. Andere tijden, andere dagen, dus het is allemaal wel anders ingedeeld. En sinds anderhalf jaar nu uh, twee, à drie stagiaires lopen. Die uh, graag de opleiding uh, willen gaan afronden om uh, ja, ook uh, trimsen te willen worden, te willen zijn. Dus dat uh, is ook, wel heel erg, ook weer een hele nieuwe uitdaging. Want het is ook heel erg confronterend. Want je doet het al jaren op een bepaalde manier. Automatische piloot. En nu, nu krijg je te horen. Ja, want als ik dat voetje dan wil. Maar hoe moet ik dat doen dan? En dan moet ik dus gaan uitleggen. Hoe ik dat doe. Maar ik doe dat al zo lang gewoon automatisch. Dat ik ook af en toe even achter me. Uh, ja, uh, ja dat, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja. Dus dat is wel. Uh... En merk
0: je dan ook dat je uh, eigen
1: maniertjes hebt ontwikkeld. Ja. Na zeg maar. Ja, absoluut. Wat je hebt geleerd? Ja, maar dat moet ook. Mm -hmm. Dat moet ook. Je, 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 ik mijn advies ook altijd is aan, mijn, aan de stagiaires die ik hier heb of spreek als ik ergens op een beurs of zo ben, is dat uh, ga bij meerdere plekken stage lopen. Want iedereen doet het op een andere manier. En iedereen heeft zijn eigen voorkeuren Burger, voor ja, uh, bepaalde precies. materialen, bepaalde manieren en bepaalde rassen. Hm. Uh, ik ben bijvoorbeeld geen, ik ben geen fan van plukken. Ik vind de, de ruwharige hond met een plukvacht vind ik niet erg om te doen, als hij goed plukrijp is. Maar je gaat mij niet twee... Sorry, als hij goed plukrijp is, ja, dat is een term? Ja. Het ja, ja, klinkt ja. echt alsof je drijven of zo, of appels gaat plukken. Nou, dit is dus rijp haar, wat er achter ja. moet. Ja, ja. Uh, op het moment dat je een ruwhaar is, in principe is hij een, twee keer per jaar rijp. Dan gaat dat helemaal zo boef en woest omhoog staan, als een mm -hmm. soort borstel. En als je dan het puntje van het haar pakt, dan kan je het zo eruit trekken. Ja, ja. En dat moet in principe pijnloos zijn, anders is hij dus niet goed rijp. Uh, als hij niet goed rijp is, moet je dat te hard aan trekken of je krijgt het er niet uit. Dus dan moet je het vooral ook laten zitten. Dat is een beweging, twee, drie uur lang, voor je hand, die gewoon best wel heftig is. Het is dus eigenlijk gewoon alsof je, ja, hoe, hoe moet je dat als een soort ja, ja, ik
0: voorbeeld? Ik herken het wel, maar dat van de paarden, als je ja. bij de paarden er wat haar uittrekt.
1: Ja, maar. maar dat doe je maar even. Maar dat doe je heel kort. Want, maar, ga je ja. borstelen, Daar krijg je ja. ook al een arm van. Maar op een andere manier. Dus dit is eigenlijk constant zo'n soort, ja, soort trekbeweging. Een soort epileren. Ja. Alleen dan met grotere plukjes. En op rijp wat er, op haar, dus het wat er wel zeer. uit. In ja, principe precies. doet het... In, theoretisch zou het geen zeer mogen doen. Ja. Nou, ik ben dus geen fanatieke plukker. Ik vind een plukhondje op zijn tijd helemaal niet erg. Maar ik ga niet de hele dag uh, nee, plukhondjes doen. Ja, ik, dat, mijn armen kunnen dat ook gewoon niet. Ik heb daar al heel lang voor met een brees gelopen. Dat pluk is gewoon niet mijn ding. Maar er uh, zijn er weer andere trimmers voor die plukken wel heerlijk vinden. En die de hele dag kunnen plukken. Dus dan kan je je honden ook weer die kant op sturen. Uh, bijvoorbeeld de uh, kokkerspaniel. Heeft een, een rug die ook geplukt moet. Dat wolletje moet eruit geplukt. Ja. Dat is ook gewoon niet mijn specifieke type ras, waar ik nou van zeg... oh, wow Dus zo heeft iedereen ook zijn eigen... specificaties, waar, wat hij leuk vindt op te doen... en waar hij goed in is. Want dat is yeah. natuurlijk ook wel een ding. Je kan iets leuk vinden, maar wil niet zeggen dat je er goed in bent. Dus ik zeg altijd tegen mijn stagiaires... ga op meerdere plekken stage lopen. Want je leert overal weer iets van... ook mm -hmm. hoe je iets niet wil doen... en hoe je dingen wel wil gaan doen. Want iedereen heeft zijn eigen... Uh, manieren. Dus dat, uh, dat is voor mij nu wel heel erg... confronterend om te vertellen... hoe ik nou eigenlijk dingen doe. Ja. Yeah. Ja, en als, en als ze dan zeggen, ja, maar ik ben aan het scheren en ik krijg die strepen er niet mooi uit, hij wordt niet mooi egaal en dan haal ik de tondeus erover en dan is het goed. En dan, ja, maar wat doe jij dan anders? Ja, en dan moet je zo gaan nadenken over weer van, oh ja, hoe ging dat als ik, dat ik nog stage liep? Wat, wat werd er dan toen tegen mij gezegd? Ja, dat, is, dat, dat vind ik dan nu wel heel leuk, dus ik ben wel echt minder gaan werken. Maar mijn werk is bijna wel zwaarder geworden omdat ik er veel meer over na moet denken. Nu, omdat ik mijn stagiaires uh, de juiste manier van opleiden wil geven.
0: Ja, tuurlijk. Hè,
1: want je, je leidt wel je concurrenten op, de zaakjes. Maar je wil wel dat ze het goed doen. Want je wil dat ze ook fijne trimmers worden. En dat ze ook met liefde en met gevoel een hond gaan trimmen.
0: En hoe lang denk je dat het voor jou heeft geduurd voordat je kan zeggen: van, Nou, ik had het vak echt onder de knie?
1: Ik heb. Ongeveer 2,5 jaar stage gelopen. Toen wel in één keer mijn opleiding gehaald. Dat is ook al vrij knap, dat je gewoon in één keer je examens haalt. De gemiddelde moeten toch wel twee, drie keer her doen voor verschillende onderdelen, hoor. Dus het is niet allemaal niet één geslaagd, examen, nee. ja, Ik precies. had vier onderdelen en ik heb ze alle vier in één keer gehaald. En de, de meesten uit mijn klas moesten nog een keer twee her doen en daarna nog één. En echt per onderdeel. Dat heeft gewoon met die vachtypes te maken. Um, ja, wanneer vond ik nou dat ik echt kon trimmen? Ik denk dat ik je daar eigenlijk niet eens echt een antwoord op kan geven. Ik denk dat dat ook heel erg per, per ras ook verschillend is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld echte poedelknippen. knippen. Dus bijvoorbeeld even met de bolletjes en zo. Dat is wat je op zo'n workshop wel zou kunnen leren. Maar wanneer gebruik je dat nou in de praktijk?
0: Ja, dat komt dat weinig geen, voor. Dus. Ja,
1: bij mensen die echt voedels, uh, poedels fokken en verkopen en shows lopen met poedels. Die zullen veel meer van dat soort klanten hebben... Want die hebben hun eigen verkooppoedel rondlopen. Ja. En die zitten echt helemaal in Zie je in dat, dat ook vaak
0: gebeuren? Dat een fokker van een bepaald ras dus ook een uh, specifieke trimsalon opent voor een bepaald ras? Nou ja,
1: vaak zijn ze trimmers en hebben een poedel. En gaan daarmee showen. Ah, en ja, gaan daarmee...
0: Andersom dus eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: of uh, zijn fokker en vinden het trimmen daarnaast ook heel erg leuk. En dat voegt zich allemaal wel weer een beetje. Ja. Zo zijn dat toch ook eigenlijk wel... Ik wil niet zeggen dat ze allemaal... maar een hoop paardenvrouwen zijn ook wel trimsters. Ja, Want, klopt. Ja, het is toch ook wel of mensen inderdaad in de uh, behendigheid... hondenbehendigheid... Die, die toch wel ook het uh, trimvak onder de knie hebben. Dat dat een bepaald, bepaald ja, dierenwereldje is. Ik dat. moet eerlijk
0: zeggen dat het bij mij ook wel op mijn lijstje staat. Omdat het toch ja, uh, ook het zou, wel echt heel leuk is om te doen.
1: Ja, en het geeft een toevoeging in alles wat je al weet. Ja. Ja, dat, dat stukje voor jou... Jij vindt dat het gedrag heel interessant. Dan is dat stukje trimmen... Geeft weer heel ander gedrag weer. Mm -hmm. Want het is, het is een hele andere manier van met een hond omgaan... als dat hij op de grond staat. Want dan ja, staat hij op ooghoogte. en dat zijn natuurlijk ook dingen. Dat zie ik nu met mijn stagiaires. Ik heb een paar honden die gewoon echt niet makkelijk zijn. En bij mij hebben ze nog nooit wat geprobeerd. Maar thuis zijn ze echt heel erg moeilijk. En bij de dierenarts kunnen ze eigenlijk helemaal niks met die honden. En als ik ze doe, is er helemaal niks aan de hand. En nu gaan we natuurlijk met mijn stagiaires gaan we een beetje die grenzen uh, verleggen. En dan geef ik ze een wat moeilijkere hond... En dan merk ik gewoon meteen dat die houding van die hond verandert. Hm. Omdat de stagiaire, uh, natuurlijk niet, niet ik ben, dus dat is natuurlijk een andere, ja, een andere, andere karakter, persoon, een andere persoon. Ja, ja. En nog niet dat zelfvertrouwen heeft. Of misschien zulke type honden nooit zou kunnen doen. Want ik vind dat wel altijd een uitdaging om, ik wil niet zeggen dat ze zo moeilijk zijn, maar om andere honden te doen. Om honden te doen met een... Een, een, een karakter die moeilijk begrepen wordt, bijvoorbeeld, uh -huh. vind ik een uitdaging om die ontspannen op tafel te hebben. En om ze. Uh, dat zijn de honden die hier allemaal kwispelend binnenkomen. Ja. Dat zijn de honden dat als ze in de auto zeggen: kom, we gaan naar Natasha. Dan staat die hond al tegen het raam aan te springen, want ik wil graag naar Maar binnen. is
0: dat dan omdat je hun, uh, weet
1: ik veel, maar speciaal koekjes voert of zo? Waarom, nee, waarom denken nee. die honden
0: van: oh yes, we gaan met z'n allen naar Natasha?
1: Uh, nee, koekjes geef ik pas aan het eind. Als ze braaf zijn geweest, zeg ze een koekje. Dus ik ben niet van het... Uh, ik ben geen vierder, zeg maar. Yeah. Ik denk dat dat is omdat ik consequent en duidelijk ben. Ja. Uh, als, ik, als ze iets... Ik zeg altijd, als ze iets spannend vinden, neem ik er de tijd voor. He, want als ze iets spannend vinden, moeten ze dus nog gaan leren van... Oh, het is oké okay en het ja, is prima. dan kan wel vertrouwen. Dus dan geef ik ze de tijd en dan gaan we daarmee oefenen. Dus dan vraag ik of bijvoorbeeld de eigenaar na vier weken nog een keer terug wil komen om het nog een keer te doen. Is een hond, nou ja, ik wil niet zeggen dominant slash agressief. Maar hè, is hij dominanter Pitten, in zijn gewoon. gedrag, pittiger, ja. heeft hij een moeilijk, moeilijker karakter. Uh, zijn er gewoon onbegrippen. Hè? Dus de hond wordt gewoon, is gewoon niet goed begrepen. Dan kan ik duidelijk zijn en corrigerend zijn. Maar ik beloon hem wel weer op het moment dat hij je laat zien dat hij... Mij um, iets aangeeft. Ik heb een, een klein voorbeeld: is een, uh, ik heb een uh, rode spaniel, die gewoon best wel heel moeilijk uh, voor iedereen is, behalve voor mij. Die hond kan ik niet in zijn ogen aankijken. En dat doe ik niet bewust, maar als ik zijn kopje moet doen, dan kijk ik naar hem. En ik kan hem dus niet, ik moet dus heel goed opletten dat ik hem vanaf de zijkant benader. Nou ben ik nu 6, 7 jaar verder, dus nu kan ik alles met hem, dus nu maakt het allemaal niet meer uit. Maar aan het begin, als ik voor hem zat en ik moest zijn neus doen, dan ging hij spanning opbouwen. En dan okay. voelde ik hem groter worden. Dan dacht ik, oh wacht, dit, hier doe, ik doe nu dus iets wat hem triggert. Toen ben ik vanaf de zijkant gaan benaderen. Dus dan hoefde ik hem niet meer aan te kijken. Ik keek hem niet aan, maar hij dacht dat ik hem aan Toen mm -hmm. was er niks aan de hand. Die hond, die gromde nooit. Die beet gewoon meteen. Dat heeft hij bij mij dan he, nooit gedaan. Misschien omdat ik dat eerste stapje al aanvoelde. He, dat groter worden voelde ik al. Dan dacht ik, oh nee, hier moet ik iets anders mee. Want dit werkt zo niet. En ik wist natuurlijk al... Hoe hij thuis kon zijn. Ja, je had
0: de kennis van hoe die reageerde. Ja, ja de, gelukkig en, uh...
1: was de eigenaar heel eerlijk dat ze mij belde. Ja. Uh, dat ik precies wist wat hij thuis allemaal al had gedaan. En wat hij bij de dierenarts allemaal al had uitgevreten. En ik dacht alleen maar, ah leuk. Dat vind ik een uitdaging. <laughs> ja, maar dan, dan wil ik die hond helpen. Want als ik hem dus wel kan doen, dan help ik hem alleen maar mee. Ja, Want dan zeker. kan ik uitvinden waarom hij zoiets doet... Is het omdat hij ergens last van heeft? Want een dierarts kon niet eens aan hem zitten. Uh -huh. Want dan, dan greep hij al, zeg maar. Een muilkorfjong, er was geen optie bij hem. Dus ik moest het ook zonder muilkorf doen. Want die muilkorf gaf zoveel spanning. Want dat was allemaal al een keer verpest eigenlijk. Hè. Daar heeft hij zoveel ja, hij heeft hij heeft zo ervaring op gehad. Ja, En er is zoveel op hem precies. gedwongen. Dat er al met vier mensen bovenop hem gezeten is. Ja, ja. sorry. Maar dat, dat, is niet, dat is ook iets wat ik niet wil. Ik ga niet bovenop een hond zitten. Ik wil graag dat de hond mij vertrouwt. En mij dus accepteert dat als ik iets vervelends moet doen. En dat kan vanaf knippen zijn. Of er zit een dikke klit tussen zijn tenen. Wat heel vervelend is. Maar laat me gewoon even. Want ik ga je echt helpen. Dat kan ik nu allemaal bij hem. Mm -hmm. uh, maar die hond. Die kan, ik dus nu door, die kan ik nu door mijn stagiaires wel laten doen. Maar een half jaar geleden kon ik daar nog niet mijn stagiaire bij zetten. Omdat zij nog niet de, de juiste... Ja, ze was nog
0: niet ingetuned op wat jij, jouw nee, manier van werken. Bepaalde,
1: je moet natuurlijk een bepaalde vibe afgeven ook. Mm -hmm. Je mag absoluut niet laten voelen dat je iets spannend vindt. Want daar gaat die hond of positief of negatief natuurlijk op reageren. Uh, hij is heel onzeker. En op het moment dat ik onzeker doe, wordt hij nog onzekerder. Mm -hmm. En ik heb, ik heb hem nu zo ver dat hij naar me gromt. Nou, ik ben helemaal trots dat hij gromt. En dan zegt iemand ja ben je trots dat hij grond, Ja, maar hij geeft nu aan dat hij iets vervelend vindt. Ja, hij durft zich en te uiten. En daar uit, kan he? ik wat mee. Want op ja. het moment dat ik dus een klip tussen zijn voeten weg moet halen... en hij gromt namen, me... dan zeg ik, nee vriend, het is echt goed. Ik ga je echt helpen. En dan is het oké, okay, dan mag ik het. Maar op het moment dat hij niet grondt en dus niks laat blijken... en in één keer zegt, dit doet zeer en hij bijt me... ja, dan, dan ben ik veel verder van huis. Dan heb ik en mm. hij is... Uh, daarna helemaal onder de indruk. Wow, want, hij heeft, hè, want hij weet natuurlijk wat er gebeurt op het moment dat hij iemand heeft gebeten. Want zijn, zijn verleden is gewoon moeizaam gegaan. Dus ik ben heel blij dat hij nu uh, naar mij grondt. Ja. ja, dat klinkt misschien heel raar, maar ik ben heel blij dat hij dat nu doet. Nee, ik begrijp het wel. Um, ik zat ook nog hij even te denken aan. Zeg maar.
0: Ja, precies, hij communiceert en hij maakt dat contact en daar. Uh, ik denk dat je daar inderdaad heel blij mee moet zijn. Yeah,
1: yeah. Ja, dan ben ik ook echt heel blij. Het
0: klinkt wel alsof het ook naast dat het natuurlijk gewoon lekker werken met dieren is, dat het soms ook. Uh, nou ja, je moet wel aan je eigen veiligheid denken. Ja, ja. En ook de veiligheid van de dieren. Want zoals je uh, volgens mij in deze podcast of in de vorige al eerder zei, je werkt met scherpe materialen, ja. omdat je natuurlijk gewoon hoogwaardige kwaliteitsschade, nou ja, tondeuze messen. Als het dergelijke. niet scherp is, kan ik niet werken. Precies. Um, hoe zit dat met verschillende vachtsoorten? Want volgens mij hebben we dat iets eerder ook al laten vallen. Je hebt verschillende vachten. Uh, verschillende rassen, verschillende honden. Ja. Wat, wat zijn de meest voorkomende vachten? En wat zijn daar de, de do's en don'ts bij? Nou, markt? degene ja. die
1: sowieso echt getrimd moeten. Hè? En dan, wat wat versta je onder moeten? Wat gewoon wel verstandig is om naar de trimfront te brengen. Is de, de, de knipvacht. Hè? Dus de, alles wat lang haar heeft. Wat je in kan korten. En dan heb ik het over de, de chichu's, Mattees, Alles wat uh, langer wordt. of dat jij graag in huis wil hebben. Mm -hmm. En officieel horen die natuurlijk. Helemaal lang in het haar te staan. Maar ja, zolang je geen shows doet. En, en hè, gewoon als je huis rondhoudt. Je er natuurlijk elke lengte op bedenken die je zelf uh, leuk vindt. vindt. Ja. ja, dus dat zijn de, de vachten die uh, die doen bij knippen of inkorten met tondeuse of schaar. En tondeuse of schaar maakt echt geen verschil. Sommigen zeggen van ja, nee, je mag allemaal alleen knippen en niet scheren. Nou, of je nou met een, een scheerkop te langs gaat of met een schaar, het snijdt allebei. Dus dat maakt echt helemaal geen verschil. Oké, okay. uh, het klinkt
0: wel zo voor een leek ja, als mezelf. Ja, maar daarom zeg
1: ik het ook. Want heel ja. veel bijvoorbeeld de Labrador, nee, hij mag niet geschoren, hij mag alleen geknipt. Nee, een tondeuze knipt net zo als een schaar, alleen hij doet honderd keer heen en weer in een seconde en mijn schaar maar één keer. Okay. Dus dat is het enige verschil. En met een tondeuze maak je minder uh, schade als met een schaar. Want als je met een schaar ergens inknipt, heb je gewoon echt een, 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 een gat. gat. Ja. En met een tondeuze, natuurlijk kan er ook een keer wat mee gebeuren als een velletje tussen komt, Maar in principe is een tondeuze veiliger, vooral als het om klitten gaat. Is de tondeuse gewoon veiliger om met een op onder een klit door te glijden. Als dat je met je schaar onder een klit gaat zitten vroeten. Want je gaat toch aan velletjes trekken. En dan maak je eigenlijk mm -hmm. alleen maar meer schade mee. Dus dat is die, de knipvacht. Daar hoort natuurlijk ook weer bijvoorbeeld de, de poedel en de Labradoodel uh, type wel bij. Maar die hebben natuurlijk meer een krulvacht. En in de doedel heb je ook nog de curly coat. Uh, die hebben wat meer een soort slag in plaats van een krul. Maar die gaan natuurlijk ook allemaal uh, worden ook. Ingekort met tondeus of schaar. Net, net hoe de vachten, er aan toe is. En wat de eigenaar wil. Dan heb je nog de korthaar. Zoals uh, Jack Russell bijvoorbeeld. Die uh, zie je minder veel in de trimslot. Maar die krijg ik ook heel regelmatig. Uh, Labrador. Uh, gewoon puur voor het onderwollen. Mm -hmm. Oh hij verhaart zo heel erg. Dus dan, dan kan ik je zeker helpen. Om van het haar af te komen. Uh, met wassen en uh, waterblazen. Dus denk niet dat die honden niet... Moeten, ze, ze moeten niet. Maar ze kunnen zeker. Ja. Uh, en ik kan echt heel, Een trimzoon kan echt heel veel voor je betekenen met een hond die heel erg verhaakt. Dan heb je nog de, uh, die stokhaar. Dat is de herder, uh, husky, uh, weet je, alles waar en die hele grote dikke plukken wol uitsteken mm -hmm. Dat je denkt, oh, daar wil ik heel graag even zo aan. Hè? Soms zie je ze wel eens lopen en dan gaan mijn handen, mijn jeuken, al die plukken eruit zie je steken. Ja, jij ziet dat natuurlijk ja, als het langskomt ja, ja, ja. <laughs> ja. En zoals uh, ja, je eigen ontwollen natuurlijk, Mats, dus natuurlijk ook uh, ja. uh, het ontwollen. Dus die zijn zeker uh, uh, ja, belangrijk in de salon. Daar kan je gewoon heel veel eer op behalen. Dat hebben we nog meer. De Bernersenners, de Newfoundlanders. Dat is natuurlijk allemaal dat ontwollen. En uiteraard ook wat inkorte voeten knippen. En alles wat lang is dat je wat kort wil hebben. Dat kan mm -hmm. natuurlijk allemaal. Liever niet uh, kort in de zin van een tondeuse. Op uiterste uitzondering, medisch leeftijd... is er natuurlijk altijd van alles mogelijk. Maar het is niet standaard. Dat hebben we nog meer de ruwe haar natuurlijk. Dat is dus die, die ruwe haar. Als je hem aait, dat je ook echt voelt dat hij niet lekker zacht is. Maar dat hij ruwig voelt. Die ja. klitten ook praktisch niet. Die moeten geplukt worden. Dan moet dat ruwe haartje moeten vanaf. En daar zit ook een bolletje in. Dus als je daar ook nog eens een keer een kammetje erin haalt. Komen ook al die bolletjes ook nog eruit. Mm -hmm. Dus daar kan je heel veel, uh, heel veel aan doen. Uh, volgens mij waren ze dat wel een beetje. Om niet te diep op elke vachtsoort in te gaan. Want dat wordt het wel heel... Nee, ja,
0: dat begrijp ik. Dat wordt misschien heel technisch. Ja. Maar het is wel leuk om het zo allemaal even op een rijtje te zetten. In worden, principe kan elke
1: hond naar de trimsalon. En we hebben voor elke hond hebben we een andere... ...behandelingmethode. Ja. Een, een Chinese naakthond... ...kan ook gewoon naar de trimsalon. Want die is niet naakt. Ja. Die heeft ook gewoon zijn kleine haartjes op zijn rug... ...die uh, er uh, nog af kunnen. En uh, de lange haren aan zijn voeten... ...waar je misschien nog wat mee wil. Of uiteindelijk kan elke hond... kan mm -hmm. ...naar de trimsalon.
0: Ja, en zelfs katten ook.
1: Ja, ja zelfs katten ook. Ja. Ja. Ik, uh, ik maak er geen reclame voor... ...omdat ik uh, wil voorkomen dat ik... Uh, de moeilijkste krijg. Hè? Want katten kunnen gewoon heel, heel moeilijk ja, zijn. En je hebt natuurlijk beveste. ook
0: speciale trimsalons voor katten in het bijzonder. en ja. Die zijn daar wat beter voor geschikt. Nou ja, die,
1: die willen natuurlijk echt alleen maar katten doen. Want ja. Die hebben natuurlijk geen, geen hondensalon. Uh, maar ik heb toch ook wel een flink kattenbestandje staan. Ja, ja. en de een gaat inderdaad lang uit de tafel liggen en die vindt het allemaal wel prima. En thuis mag er helemaal niks mee. Uh, en een ander moet ik ook uh, iets meer in een, in een houtgreep houden. Uh, een, een fatsoenlijke, uh, wat mama vroeger ook deed, uh, houtgreep om de klitten onder de oksels vandaan te halen. En de korthaar komt ook. Dus ik heb ook de kortharige kat die, die komt om te ontwollen. En daar komt een haar uit. Daar, daar word ik ja. elke keer schrikker nog van. Dan ben ik klaar en dan ligt het ernaast en dan denk ik, is gewoon nog een kat. ja, ja Maar dan, dat heb je wel de hele dag in je huis lopen. Dus ook kortharen als je thuis niet... ...niet goed gekamd kunnen worden... ...om wat voor reden dan ook... ...omdat ze het niet toelaat... ...of omdat je er zelf niet handig genoeg in bent... Mm -hmm. uh, ...is er ook zeker mogelijkheid voor... ...om naar de trim salon te gaan. Ja. ja dus ja. de
0: conclusie is eigenlijk... ...voor de meeste honden geldt... ...dat een uh, uh, regulier bezoek aan de trim salon ...is gewoon goed. Dat wordt ja. gewoon bij de verzorging. Dat is ja. gewoon uh, package deal. Dus ja. De ja. Is niet en de een je komt en de... elke
1: zes weken... een andere komt één keer per drie ja. maanden. Ik heb ze ook, die komen twee keer per jaar... ...maar ik heb ook honden die komen alleen één keer voor de zomer... Mm -hmm. Net, het, is, het is net wat je zelf wil en wat de vacht van je hond toelaat. En uiteraard ook je portemonnee. Want uiteindelijk kost het ook gewoon allemaal geld. Dus als jij een hond hebt die niet per se moet, dan kan je natuurlijk heel erg gaan zoeken naar uh, wat vind ik prettig en wat waard ben ik toe in staat. Ja, ja.
0: ja en andersom, als je dus. ...bewust kiest voor een ras dat dus wel echt behoefte heeft aan trimbehandelingen... ...dan moet je daar dus ook rekening mee houden op het moment dat je zo'n ras aankoopt. Ja, ja. Want dat, dat is gewoon niet een keuze voor uh, luxe of voor uh, nee, het lekker verwellerij. Het ja. hoort er echt bij. Weet ja. je,
1: wat wij met de paarden hebben... ...dat je gaat berekenen wat kost en de hoefsmid elke zoveel weken. Als jij inderdaad een hond aanschaft... ...dan je hetzelfde zit doen? er niet alleen je voer en uh, je nee. koekjes en een enting... ...maar die trimselen hoort er gewoon echt wel een beetje ja. bij. ja. ja. En voor de ene hond is hij iets meer nodig als voor de andere hond.
0: Ja, ik ja. ben ook heel benieuwd, even tussendoor, of je de vogels dus ook op de podcast gaat horen. Want nee, ze zijn echt? echt... Het is wel
1: heel fijn, ja. Ja, ja. we hebben echt hele leuke vogeltjes hier. En vooral deze. Ik weet even niet hoe die heet. Ik uh, denk een middeltje. Weet ik niet, het is echt zo'n zingertje zo is het. ja. Um,
0: heb je nog laatste tips of tricks of opmerkingen waarvan je zegt van dit nou, uh, is Misschien ik wel vragen?
1: inderdaad over... Uh, oh, het, ik heb ook nog een vraag je...
0: zo trouwens. Dus,
1: uh, <laughs> ja. Zeg maar voordat je een bepaald ras aanschaft uh, en je wil inderdaad weten hoe het zit qua kosten, qua trimmen. Mm -hmm. Ga eerst eens rondvragen bij jou in de buurt. Wat zijn dan kosten als je zo'n type hond neemt? Wat voor kosten zitten daar nou vast? Als je straks zo'n pub hebt en vanaf puppybeurt tot volwassen, wat is een beetje die prijs? Want elke salon is anders, elke omgeving is anders. Waar zou je op kunnen letten als je dus op zoek gaat naar een trimsalon? Om te weten of iemand wel of niet bij jou past. Of om
0: te weten of iemand, um, hoe zeg je dat, of je een professionele je trimmer hebt. Ja, ja de,
1: de, de, hebben ze die diploma. Ja, dat is natuurlijk wel op punt 1. Hebben ze een diploma gehaald voor trimmen. Mm -hmm. En daarnaast kan je je aansluiten bij belangenverenigingen. Voor de, voor de trimsters. Maar dat is niet, dat is niet verplicht, natuurlijk. Dus nee. dat, is, dat, dat is wel moeilijk om te zeggen of iets wel of niet. Ja, ik denk dat je het moet klikken. Ik denk dat dat het is heel het, persoonlijk. Ik ja, denk. het is heel persoonlijk. Ik denk dat elke trimster of trimmer zijn eigen klantenkring opbouwt uh, in hoe erg het klikt. Huh? Uiteindelijk werken wij niet, wij werken niet alleen met honden, we werken natuurlijk ook met de eigenaren. Maar de eigenaren moeten wel ook. ...wel iets bij jou voelen... ...om dat vertrouwen aan jou te geven... ...dat dat hondje daar mag blijven. Mm -hmm. Dus dat is... ja, ...de ene komt en gaat... ...en anderen zijn zo trouw... ...die komen echt al vanaf begin af aan. Ja, ik heb ook in mijn, mijn zwangerschapsverlof... ...ben ik ook klanten verloren... ...omdat die uh, in de tijd dat ik niet werkte... ...ergens anders zijn geweest... ...en dat da daar blijkbaar ook goed is bevallen. Of misschien dachten... ...oh, dit hadden we eerder moeten... ...dat kan. Ja. ja. Zo heeft iedereen... ...heeft zijn eigen klantenkring. En... Misschien heb ik, als, als iemand aan mij uitlegt hoe ik, hoe, ik, uh, hoe ik denk dat zij hun hond willen hebben. En dan ben ik klaar. En dan denk ik, nou dat heb ik echt helemaal gedaan zoals hun dat willen. En dan kijken ze en denken, ja maar dit is niet wat ik wilde. Dan heb je miscommunicatie. Ja, ja dat, dat valt haast niet recht te trekken. Want als je elkaar niet begrijpt, ik als trimste taal en, en de persoon van de hond. de als eigenaar. Van de ja. hond, die in, in gewone mensentaal, om het even zo te mm -hmm. zeggen, is soms heel moeilijk om te levelen. Want soms, je kan het, als ik zeg, uh, mag er een stukje van zijn oren af.
0: Dan zou ik als eigenaar,
1: <lacht> ja? ik zou denken, sorry, huh?
0: ga jij de schaar in het oor van
1: monden. maar wij als trimmer bedoelen dan het haar. Um, ik heb ook mensen die dan wel zeggen, ja, dan mag wel een stukje van zijn staart af. Dan denk ik, ja wat bedoel je? Wat wil <laughs> je nou wat dat ik, ik, dat ik doe? Ja. Dus, en is dat dan in de lengte of wil je juist een vlag korter? Het is soms heel moeilijk om, om te levelen met wat iemand nou graag ziet. En wat ik voor jou kan betekenen. Ja. Want elke hond is anders, elke vorm is anders, elke vachtsoort is anders. Sommige dingen kan ik niet maken. Als ja, jij dus... mij een foto geeft van een hele mooie knappe poedel... En je komt aan met een heel klein krullerig hondje van 15, Die eigenlijk uh, geen tanden in zijn mond heeft. Maar jij wil precies dat op dat plaatje. Ja, ik kan niet toveren. Ja. dus dat, dat maakt ons werk wel moeilijk.
0: Ja, dus eigenlijk een oproepje aan de eigenaren. Van, wees, ga realistisch. Niet, wees realistisch. Wees ja. realistisch. Uh, communiceer helder. En ga niet... Zelf proberen in vaktaal te spreken als je het niet beheerst. Ja. Want dat maakt alleen maar meer misverstanden. En, ja. ja,
1: en, en uh, kom dan inderdaad wel met, met foto's en plaatjes. Ja. Maar wel realistisch. Dus het moet natuurlijk niet een of andere show. Uh, ja. Ja. Ja, dat, ik een dat, roze poedel. Ja, nou dat kan. Ik ben niet zo van het kleuren, maar dat kan. Uh, andere tip. Hmm. Nou, ik kan zo even 1, 2, 3 denk ik niet iets Nou, bedenken. ik heb nog wel een leuke
0: vraag misschien ter afsluiting. Um, wat gebeurt er met het haar van mijn hond op het moment dat hij hier getrimd is? Wat, waar laat je het? Wat gebeurt ermee? Gaat het gewoon de kliko in? Ja, ik zeggen, het is niet
1: zo heel romantisch hoor. Het gaat eigenlijk gewoon de kliko in. <laughs> uh, waar ik voorheen zat, hadden we wel iemand die wilde heel graag het wol hebben. Dus als ik honden had met wol, gewoon echt goed veel wol. Uh, gold retrievers uh, bernersenners, newfoundlanders mm -hmm. of ze dat dan apart in een zak wilden doen en dan kwam zij dat ophalen en daar ging ze dan mee prikken dus dan ging ze een soort van filten okay. dus wat je ook met schapenwol zeg yeah. maar, dat deed zij met dat wol van die honden en dan ging ze er een, een gold retriever van filten of een newfoundlander van filten dus dat, dat was haar hobby en dan had ze per hondje, dat was echt nou ja, handgrote, was ze twee dagen aan het, aan het filten prikken zo heet dat ja ja. Dus ze zeggen wel eens, je kan het een beetje buiten gooien voor de vogeltjes, dat ze een nestje kunnen maken. Maar dat is ook wel heel erg achterhaald. Want dat haar kan weer om de pootjes van, de, van het vogeltje gaan zitten in het nestje, waardoor het pootje weer afsterft. Dus ja, dan is het advies... Ook minder romantisch dan dat ja. je dacht? Ja, ja, ja. Nou, dat is wat ik vroeger wel eens hoorde. van oh, Je kan het ook wel gewoon buiten op de stoep leggen, want dan uh, nemen de vogeltjes het mee. Maar als het dus wat langer haar is, dan kan dat om die pootjes van die vogeltjes. Dus ja. dat schijnt ook weer niet... Uh, dus als mensen inderdaad buiten in het park lekker een hond staan te borstelen... en al dat haar zo lekker wegwaait... dan kan het dus ook zijn dat het in het verkeerde nest terecht komt. Ja. ja. Dus nee, het is niet romantisch. Het gaat eigenlijk gewoon de kliko in. Ja, nee. maar
0: zelfs als het niet romantisch is... is het alsnog wel interessant. Want, uh, nou ja, jij trimt best een boel honden. Uh, nu misschien minder dan voorheen. Ja,
1: ik heb maar ongeveer één vallen per week. Ja, nou, ja. dat is toch
0: best wel. Ja, het weegt niks,
1: maar het is wel veel, uh, veel haar. Ja. ja.
0: Het is wel gewoon grappig om te weten hoe dat er achter de het schermen gaat. Het is wel
1: leuk, want ik, als ik, ik mijn doorzichtige zak oppak, zie je wel alle lagen. Dus je mm -hmm. ziet van alle honden, zie je het laagje haar. En dat is ook wel weer een grappig gezicht, inderdaad. Ja. <laughs> ja. ja. Nee. Nou ja, ik denk dat dit een superleuk uh, kijkje achter
0: de schermen bij de Trimsalon was. Als podcast, als aflevering. Um, mochten we nog dingen vergeten zijn, of mochten er <laughs> vragen binnenkomen over dit onderwerp, dan uh, benader ik je natuurlijk. Ja, zeker. En voor nu wil ik je heel erg bedanken. Wederom, ja, geen dank. En uh, we spreken elkaar.
1: Ik hoop dat de mensen er wat aan hebben. Ik hoop het ook.
0: <laughs> Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar Hella@hella'shondenadvies.nl. Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.